0: Wir sind ja an dieser Themenreihe, die wir Killing Kryptonite genannt haben. Und für alle, die damit jetzt nicht so vertraut sind, das ist ein Bild meiner Jugend. Ich, äh, ich bin absoluter Superman-Fan gewesen. Ich habe diese Comics geliebt und äh, ich, äh, die Filme habe ich alle gesehen, alle wie sie da sind. Und es war für mich einfach großartig. Ich meine sogar, ich hatte mal ein T-Shirt, aber da bin ich rausgewachsen. Das ist lange her. Und diese Substanz Kryptonite, sie war die Substanz, die selbst diesen Superman in die Knie zwingen konnte. Bei ihm, oder diese, dieses Green Kryptonite, Michi hat es am letzten Sonntag ein bisschen stärker erklärt, es war in der Lage, Superman in die Knie zu zwingen, aus einem starken Mann einen schwachen zu machen. Und da haben wir die Verbindung zu unseren Inhalten, die wir hier im Gottesdienst teilen. Auch in unserem Leben gibt es Dinge, die in der Lage sind, aus starken Männern schwache zu machen. Auch wir alle kennen in unserem Leben Dinge, die in der Lage sind, uns die geistliche Kraft zu rauben, ob wir nun Mann oder Frau oder Kind sind. Letzten Sonntag haben wir davon gehört, dass falsche Worte die Macht haben, uns unsere Kraft zu rauben. Und heute Morgen geht es mir um das Kryptonite deiner Gedanken. Was hat das Potenzial, dich zu zerstören? Was hat das Potenzial, dir deine Kraft zu rauben? Und ganz am Anfang möchte ich eins sichtbar machen. Gott hat gute Gedanken über unserem Leben. Er möchte nicht, dass irgendeine Art von zerstörerischem Kryptonite in unserem Leben zu finden ist. Er möchte, dass wir das ausrotten und das, wir können es nur ausrotten, wenn wir es zuvor erkannt haben. Du kannst nur äh, etwas begegnen, wenn du dich ihm zuvor gestellt hast. Einen Feind, dem du dich nicht gegenüberstellst, kannst du nicht besiegen. Und so möchte ich das als einen ersten Flock tief einflocken in dieses dein offenes Herz, dass Gott unbedingt und ausdrücklich gute Gedanken über dein Leben hat. Er hat einen guten Plan für dein Leben. Er hat gute Absichten mit deinem Leben. Und äh, das mal so als Hintergrundfolie aufgespannt, möchte ich euch einladen, einen Spruch mit mir aufzuschlagen aus dem Buch der Sprüche. Dort in Sprüche 23 finden wir einen bemerkenswerten Satz. Dieser bemerkenswerte Satz ist gesprochen von einem bemerkenswerten Mann namens Salomo. Von Salomo sagt die Bibel, dass er der weiseste Mann war, der je auf der Erde gelebt hat. Und wenn der weiseste Mann, der je auf der Erde gelebt hat, uns einen Spruch hinterlässt, dann hören wir besser zu, oder? Und das ist interessant, was er hier sagt. Er spricht folgendes aus. Ich lese aus der Übersetzung nach Schlachter. Denn wie er, gemeint ist der Mensch, in seiner Seele denkt, so ist er. Komm, musst du jetzt sagen, Pastor, das ist deep. Das ist tief, oder? Denn wie... Er, der Mensch, in seiner Seele denkt, so ist er. Wie krass ist das? Es sind also nicht nur die Worte, die wir sagen, sondern hier wird auch deutlich, der Gedanke zählt. Oder wir könnten auch sagen, Gott ist nicht egal, was wir denken. Gott ist nicht egal, was zwischen deinen Ohren passiert. Er kennt deine Gedanken von Ferne. Und er weiß, was abgeht und deswegen spricht er rein und macht uns darauf aufmerksam. Bedenke dein Denken. Wer von euch hat ja ein Smartphone dabei? Holt mal euer Smartphone raus. Und dann geht ihr auf den Fotomodus und macht, macht ein Selfie, ganz schnell ein Selfie. Komm, jeder macht ein Selfie. Kannst auch deinen Nachbarn nehmen. Also könnt ihr so zusammen reingucken und dann, dann sagst du, hi. Ich weiß immer nicht, wo die Kamera ist, ja auch? Ja, man muss so ein bisschen suchen. Am Anfang guckt man mal so ein bisschen irritiert oder denkt man, ey, der Andi schielt. Ne? So. Habt ihr es? Okay, Selfie gemacht. Okay, ihr müsst schneller werden mit sowas. Okay, jetzt guckt euch das Bild an. Wer von euch denkt, boah, wie sehe ich denn aus? Oder wer sagt, dieses Bild wird niemals das Tageslicht dieser Welt erblicken. Das wird ganz schnell wieder gelöscht. Was will ich damit sichtbar machen? Das eine ist, ihr habt, ihr habt sicherlich diese Art von Gedanken gehabt, als ihr da gerade reingeschaut habt, oder? Das Zweite, was ich damit aber gleichzeitig auch abgelegt und als bewiesen erkennen darf, ist, ich prognostiziere mal, ihr habt alle gerade gedacht, das poste ich jetzt lieber nicht, zumindest einige von euch, aber die Verbindung, die ich eigentlich aufzeigen will, ist diese hier. Ihr habt es nicht gepostet, weil ihr das gedacht habt. Was ich damit aufzeigen will, ist, eure Gedanken haben ganz unmittelbar euer Handeln beeinflusst. Habt ihr den Punkt? So, ihr denkt was. Ich habe gesagt, postet es. Vielleicht auch noch mit dem Hashtag killing kryptonite oder so. Ja, Du tust es nicht, weil deine Gedanken beeinflussen dein Handeln. Unsere Gedanken oder die Kontrolle über unsere Gedanken ist deswegen so wichtig, weil sie eben gerade, wie ich aufgezeigt habe, ganz unmittelbar Einfluss auf unser Handeln haben. Auch der Apostel Paulus kennt das. Er hat selber Gedanken gehabt, und ich übersetze mal so ein bisschen freier jetzt nach Andy Sommer, Mann, denkt er sich, das was ich denken will, das denke ich nicht, und das was ich denken will, oder das was ich denken sollte, oder das was ich nicht denken sollte, das habe ich ständig in meinem Kopf. Manchmal laufe ich tagelang mit diesem Ohrwurm rum, es ist alles nur in meinem Kopf, kennt ihr das? Wenn du an der falschen Stelle das Radio anmachst, dann ist alles nur in deinem Kopf. Übrigens, das mit dem Kopf und dem Denken und wie der Mensch denkt, so ist er. Das sagt nicht nur das Wort Gottes, das ist auch abgebildet in wissenschaftlichen Untersuchungen. Kennt ihr diese, diese kleinen Placebo-Tabletten schon mal, was vom Placebo-Effekt gehört? Ich habe im Krankenhaus gearbeitet, im Studium, habe ich mir so ein bisschen Geld dazu verdient. Und natürlich hatte ich nicht die Autorität eines Arztes und ich durfte schon gar nicht Medikamentierung vornehmen. Auf der anderen Seite konnte ich aber auch nicht jedes Mal, wenn ein Patient nicht schlafen konnte, den Dienst haben, den Arzt wecken gehen. So, wie haben wir uns geholfen als Pfleger? Wir hatten natürlich unsere weißen Klamotten an und dann haben wir uns so ein Tablett genommen und da haben wir diese kleinen Plastikbecher draufgestellt und da haben wir dann Tablette reingetan. Und dann sind wir mit hoher Souveränität in dieses Zimmer reinmarschiert und haben Schlaftabletten an den Patienten verteilt. Und der hat dann auch am nächsten Morgen die umsichtige Medikamentierung des Pflegers gelobt. Alles, was er nicht wusste, ist, dass diese Schlaftablette ein tic -Tac war. Nichts anderes als ein Pfefferminzbonbon. Und trotzdem hat er in kürzester Zeit lieblich geschlafen und die Nacht war ruhig für alle Beteiligten. Dein Denken bestimmt dein Sein. Diesen Effekt gibt es übrigens auch umgekehrt. Da heißt es dann Nocebo-Effekt, von lateinisch Nocere, gleich Schaden. Du nimmst also an, das, was du schluckst, wird dir nicht gut tun. Der hat die Wurst eben noch hervorragend geschmeckt und dann kommt einer vorbei und sagt, die ist doch schon seit zwei Wochen abgelaufen. Und auf einmal geht es dir richtig schlecht. Das funktioniert auch mit Traubenzucker. ja? Jemand sagt dir Traubenzucker oder du nimmst Traubenzucker und jemand sagt dir, das war eine giftige Substanz. Ich sag dir, schlagartig geht's dir schlecht. Das gibt auf vielen Ebenen, dieses Phänomen. ja? Jemand kommt und sagt Flöhe im Kindergarten oder Läuse oder was es da so gibt. Und auf einmal fängt es bei dir an zu jucken. Verstehst du, das ist... Einfach dein Denken bestimmt dein Bewusstsein, dein dein Befinden. Wie der Mensch denkt, so ist er, so wird er. Und nochmal, es hat massiven Einfluss auf unser Handeln, auf unseren Charakter und damit auf unsere Gewohnheiten und letztlich auf unser Schicksal. Alles beginnt im Denken. Wie ein Mensch denkt, so ist er und dein Denken ist Gott nicht egal. Ich möchte, dass wir heute etwas tun. Und zwar, dass wir giftige, zerstörerische, Gedanken in unserem Leben identifizieren und dass wir sie dann gefangen nehmen unter die Zucht Christi. Denn davon spricht das Wort Gottes. Wir werden es gleich noch stärker sehen, aber zunächst noch ein anderer Bibelvers. Was ich dir jetzt rate, so steht in Sprüche 4, Vers 23, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. So, die Bibel sagt hier, wir müssen achtsam sein in Bezug auf das, was wir denken, denn sie beeinflussen unser Leben, unsere Qualität. Hier haben wir die Bestätigung für das, was wir eben schon gelernt haben. Alles, was uns ausmacht, ist letztlich gestützt und gesteuert auf unser Denken und aus unserem Denken heraus. Und deswegen müssen wir es lernen, beziehungsweise müssen wir diese zerstörerischen Gedanken, die wir in uns haben, identifizieren, denn schon in kleinsten Mengen können sie großen Schaden ausrichten. Das ist, das ist so bei Gift. Es wirkt und wir müssen uns fragen, was in meinem Leben hat auf meine Qualität des Lebens, auf meine Kraft im Leben einen ähnlich zerstörerischen Ansatz wie Killing Kryptonite für Superman. Paulus schreibt in 2. Korinther 10, ab Vers 4, Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht menschlich, sondern es sind die mächtigen Waffen Gottes, geeignet zur Zerstörung von Festungen. Mit ihnen zerstören wir Gedankengebäude und jedes Bollwerk, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Wir nehmen jeder solcher Gedanken gefangen und unterstellen sie Christus. Das ist ein proaktiver Akt. Wir identifizieren Gedanken, wir nehmen sie gefangen und wir unterstellen sie Christus. Paulus wusste, wovon er hier schreibt. Er weiß davon, dass Gedanken in der Lage sind und Gedankengebäude in der Lage sind, ganze Gemeinschaften, Menschen und Gemeinden zu zerstören. Er schreibt dieses Jahr einer Gemeinde, in der vielerlei Arten von Gedanken gerade kreisten. Meinungen, Lehren. Und er wusste, wenn ich dem nicht Einheit gebiete, wenn ich diese Dinge nicht identifiziere, dann wird es dazu führen, dass es die Gemeinschaft hier zerstört. Da gab es zum Beispiel die Lehre davon, dass es völlig egal ist, was du mit deinem Körper machst. So, wir sind spirituelle Wesen, deswegen kommt es eigentlich nur so auf den Geist an und wir sind so ein seliger Geisterverein, ja, wie alte Lieder vielleicht auch ein bisschen falsch an manchen Stellen ausdrücken wollen. Und Jesus interessiere sich nur für deinen Geist, deswegen kannst du mit deinem Körper auch machen, was du willst. Du kannst ihn ritzen und ratzen und kannst mit Frauen und Männern und was auch immer schlafen. Ja, so ist völlig egal, dein Körper ist nicht wichtig, dein Geist ist das Eigentliche, ist ja nur dein Körper, solange dein Geist nicht berührt ist. Und Paulus er geht ja in die Situation rein und auf diese Gemeinschaft und Gemeinde zu und sagt, hallo, was ist das Problem? An welcher Stelle habt ihr hier nicht mehr alle Latten am Zaun? Das stimmt nicht. Dein Körper ist erkauft. Jesus interessiert sich genauso für deinen Körper wie für deinen Geist. Und er ist im Übrigen jetzt ein Tempel des Heiligen Geistes. So achte darauf. Und Paulus nennt diese Ideen und Gedanken Bollwerke, die eingerissen werden müssen. Er sagt, diese Bollwerke sind Gedankengebäude. Andere übersetzen hier an dieser Stelle, diese Gedanken sind Festungen. Oder wenn man noch ein bisschen stärker hier mit dem Text arbeiten würde, dann würde man entdecken, dass eigentlich Gefängnisse gemeint sind. Das heißt, Leute begeben sich zum Teil freiwillig in eine Art von Gefängnis. Sie umbauen sich mit Gedanken. Sie kommen da später nicht mehr raus, weil sie den Lügen, die ausgesprochen sind, Glauben schenken. Sie verfallen in Täuschung. Es wird zu selbsterfüllenden Prophezeiungen und sie sind wie festgesetzt in Gefängnissen. Und Paulus sagt, wir haben Mittel und Macht, diese Gefängnisse zu zerstören. Und ich glaube mit Sicherheit, dass es Menschen gibt in unserer Mitte, die in solchen Gefängnissen sich gefangen gesetzt haben. Du hast angefangen, Lügen zu glauben. Lügen, die ausgesprochen wurden. Vielleicht von deinen Eltern, von deinen Lehrern, von deinem Ehemann, von deinem Ehepartner, von deinem Ex-Partner, von wem auch immer. Vielleicht sogar von dir selber. Und du hast sie geglaubt. Und du hast sie für wahr befunden und seitdem du sie glaubst, das ist nämlich hier der Zusammenhang, haben sie Macht über dich und du bist in einem Gefängnis, aus dem du nicht rauskommst. Aus mir wird nichts, was immer ich anfasst, geht daneben. Wenn immer ich in eine Beziehung gehe, wird sie scheitern. Was soll aus mir werden? Ich bin hässlich. All das ist eine Art Gefängnis, das uns so festsetzen kann, dass wir nur mit Mühe oder manchmal gar nicht mehr herausgeführt sein können. Meine Frau hat mir erzählt, in ihrer Jugendzeit gab es eine Situation und ihr dürft mir glauben, Lydie war zu keinem Zeitpunkt ihres Lebens dick. Aber da hat ein sogenannter Sonntagsschulonkel zu ihr gesagt, als sie in einen Raum hinein wollte, du bist so dick, du passt nicht durch diese Tür. Diesen Satz hat sie so verinnerlicht und dieser Lüge in so Wahrheit geglaubt, dass in Folge sie über ein Jahr mit Bulimie zu tun hatte. Solche Dinge haben Macht auf uns und sie setzen uns in Gefängnisse ein. Und die gute Nachricht des Tages ist, Jesus ist gekommen, Gefängnisse aufzubrechen. Die gute Nachricht des Tages ist, Jesus ist gekommen, Gefangene zu befreien. Du bist nicht das... Opfer deiner Gedanken, sondern du darfst heute hier deinen Gedanken befehlen, dass sie sich unter den gehorsamen Christi einzuordnen haben und du darfst deinen Gedanken befehlen, dass sie bitte schön die Wahrheiten Gottes Glauben schenken und nicht deinen eigenen Lügen, denn Gott sagt etwas absolut anderes über dich. Er sagt, du bist schön, du bist geliebt, du bist wertvoll, du bist mit dem höchsten Preis bezahlt, den dieses Universum kennt. Er hat gute Gedanken über dein Leben und du bist überaus wertvoll und geliebt. Das sind die Gedanken Gottes. Und es ist wichtig, dass wir diese, diese Kryptonite-Gedanken, dass wir sie ausrotten, dass wir sie identifizieren und rausschmeißen und dass wir uns dann das nehmen, was die Bibel über uns sagt und was Gottes ewige Wahrheiten über uns sind. Wir, wir müssen das eine rauskicken und mit dem anderen müssen wir uns füllen. Und Wir wollen uns mal so fünf Gedankenbereiche anschauen, die wir, durch die wir wie so eine Art Check laufen wollen und wir, wir werden vielleicht nach jedem dieser Punkte, die ich aufrufe, machen wir so einen innerlichen Check, okay, sagen, okay, habe ich mit zu tun, okay, identifiziert, ich weiß am Ende, was ich gleich damit machen werde. Vielleicht komme ich zu einem Punkt, wo du sagst, muss ich nichts haken, ist nicht mein Ding, egal, dann kommen wir zum nächsten und dann machst du vielleicht wieder einen inneren Haken. Wir wollen uns also fragen, in welchen der Bereiche habe ich zu kämpfen? Und wo sind zerstörerische Gedanken, die mich im Griff haben oder wo sind Gedanken, die in der Lage sind, mir meine Kraft zu rauben? Was setzt mich gefangen und glaubt mir, wir alle haben an irgendeiner Stelle zu kämpfen? Wusstest du, dass man während der Predigtvorbereitung mit zerstörerischen Gedanken zu tun haben kann? Gedanken, die sagen, pff, hört doch sowieso keiner zu, haben die schon tausendmal gehört. Äh, macht sowieso keiner, wenn du morgens predigst und abends fragst, was gepredigt wurde, dann sagen, sagen sie wahrscheinlich alle über die Sünde. Und wenn sie genauer nachfragst, was hat er denn gesagt, dann kannst du vielleicht gerade ausdrücken, er war dagegen oder so. Ja, so versteht ihr So all solche Gedanken ballern dir durch den Kopf. Und dann muss man lernen, diese Gedanken gefangen zu nehmen, diesen Lügen nicht zu glauben, sondern stattdessen die Wahrheit zu sprechen, dass die Wahrheit ist, Gottes Wort kommt nicht leer zurück und es richtet aus, wozu er es gesandt hat. Und es hat die Kraft, Menschen zu verändern. Oder ich muss lernen, mit Anklage und Verdammnis in meinem Leben klarzukommen. Als Verkündiger, als Pastor oder was auch immer, ja. Da sind Dinge und, und, und dann, dann, Denkst du Sachen, die du eigentlich gar nicht denken willst, und dann, dann fängst du an, solch ein Thema zu thematisieren? Glaubst du, dass in solcher Predigvorbereitung Gedanken kommen und sagen: Ausgerechnet du willst jetzt darüber predigen? Und Man muss diese Gefangenen nehmen, diese Gedanken, und sie unter die Gewalt Christi bringen. So, was sind Bereiche, in denen wir zu kämpfen haben? Solche Bereiche sind zum Beispiel negative Gedanken. Negative Gedanken tauchen immer dann auf, wenn irgendwas gegen den Strich läuft. Wenn du irgendwas nicht cool findest, wenn wenn du mit irgendwas Menschen oder Situation konfrontiert bist, dann kommen negative Gedanken. Gestern bin ich im Weserpark gewesen. Und dann bin ich vom Weserpark zurückgefahren. Und für eine Strecke, für die ich normalerweise fünf Minuten brauche, habe ich, äh, gefühlt war es eine Stunde, wahrscheinlich real, 35 Minuten. Wisst ihr, was passiert ist? Ich treffe in Achim-Uphusen auf so eine Cinderascha-Bumm-Kapelle. Wisst ihr, welche ich meine? Wie heißen die richtig? Hier diese Spielmannszüge. Und ich weiß nicht, was machen Spielmannszüge auf der Straße? Was wollen die da? Und warum laufen da so viele Leute hinterher? Und warum noch so viel mehr Autos, die da hinterher fahren müssen? Oh, ey, ich kann euch sagen, ich habe voll die heftigen Gedanken gehabt. Ne? Und da hilft es doch nicht, dass die beste Ehefrau der Welt fragt, bist du gerade genervt? Nein, will ich nicht. <lacht> Ich meine, so eine Spielmannszüge gibt es nicht irgendeinen Bauern, der irgendein Feld hat, wo man die raufstellen kann und dann können die da Figuren laufen und was auch immer die da laufen wollen. Aber was machen die auf der Straße, versteht ihr? So negative Gedanken und dann verpestest du auf einmal nur noch Schlechtigkeit. Und dann wird man negativ. Und Leute, wir sind ja nicht so auf die Welt gekommen. Das passiert und ist ausgelöst durch unser Denken. Also so, so begegnen man wir manchmal Leuten, die sind, die, die denken negativ. Und dann wird dieses negative Denken zu ihrem negativen Handeln. Und dieses negative Handeln wird zu einem negativen Lebensstil. Und irgendwann, jeder von uns kennt Leute, auf die er keinen Bock hat, oder? Weil du willst nicht mit denen zusammen sein. Und, und die, die gibt es auch in Kirche. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mitgekriegt habt. Die gibt es auch in Kirche. Da bist du völlig begeistert. Und du sagst, boah, ist das toll. Und Mann, war das gut. Und die sagen dann, ja, so gut war es auch nicht. Oder, was für, hast du die jungen Leute gesehen? Ja, aber hast du gesehen, dass sie die Mütze nicht abnehmen? Oder, 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 Männer, hast du diesen Fehler gesehen? Und dann sagst du, ja, aber gerade für Fehler ist Jesus ja gekommen, aber, und dann sagen die, ja, aber weißt du, Bruder, es gibt so Leute, um die kreisen so geistliche Obstfliegen. Versteht ihr? Irgendwas ist faul an denen. Und du, du willst nicht in ihrer Nähe sein. Die eigenen Kinder gehen verloren, aber die machen sich Gedanken über die Farbe der Stuhlkissen. Die anderen, wenn es irgendwas Gutes im Leben trifft, dann immer die anderen, aber nie mich. Ich habe die Gabe des Gebens, alle anderen die Gabe des Nehmens. Wann werde ich mal gesehen? Und, und Leute, da, da, dann setzen wir uns in so, in so Gefängnisse fest. Das wird am Ende wird das so, manifestiert sich das zu einer Überzeugung und dann wundern wir uns wenn wir in unserem selbstgewählten Gefängnis sitzen, dass kein anderer Bock hat, uns in unserer Zelle zu besuchen. Hast irgendeiner, wovon ich rede? Okay, also zerstörerische Gedanken, negative Gedanken identifizieren und gefangen nehmen. Was gibt es noch für Gedanken, die, die dich bestimmen können? Ängstliche Gedanken. Da gibt es ja auch unterschiedliche Graduierung, ja. Es gibt ja Leute, die, die den ganzen Winter so rumlaufen, damit sie niemand die Hand geben müssen, weil sie sich anstecken könnten. Oder Magen und Darm geht rum, ich gehe besser nicht aus dem Haus. Ich, ich, ich kriege es immer, Leute. Ich immer. Am besten bleibe ich zu Hause oder, oder Versorgungsängste. Wie soll das gehen? Leute, und seriously, ich habe echt, ich, bei mir wurde schon im Grundschulalter Migräne diagnostiziert. Und dann haben sie mich verdratet und zu Ärzten geschickt und das ganze Tralala. Keine Ahnung, ich war so ein Lütscher Knirps, keine Ahnung, was sie mit mir gemacht haben. Nur am Ende habe ich sogar Angst vor Drähten gehabt, die man mir irgendwo auf den Kopf tackern wollte. Und, und, und da entwickelt sich Angst. Nämlich Angst vor einem Tumor. Vor einem Tumor. Meine, meine erste Sterbebegleitung, die ich als junger Pastor gemacht habe, war ein junger Mann, deutlich jünger als ich noch zu begleiten, der wirklich elendig verstorben ist an diesem Krebs. Und dann, dann merke ich, dass es eine latente Angst in mir. Und dann habe ich irgendwann mal auf einer Freizeit einen Pastor sagen hören, ein Zitat aus den Psalmen, wovor mir graute, kam über mich. Und ich habe gedacht, krass, das ist ja eine Verheißung. Und dann, 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 das schaukelte sich das hoch, ja. Und dann denke ich, oh Mann, wie, mir graut aber vor dem Gehirntumor. Wie, wie soll ich denn das jetzt machen? Wie soll ich denn das machen, dass ich dass ich mir nicht davor grauen soll? Also kennt ihr dieses, also denk du mal nicht an einen weißen Elefanten, wenn du nicht an einen weißen Elefanten denken sollst. Das geht gar nicht. Oder wenn die wenn deine Frau zu spät kommt und du kannst sie telefonisch nicht erreichen. Dann siehst du dich ja schon als Witwer, ne? So. Und denkst und jetzt oder als Kind schon, meine Eltern kommen aus einer Zeit, da gab es so, so Glaubenskonferenzen und die Glaubenskonferenz war nur gut, wenn die Versammlung eine Nachversammlung hatte und je länger die Nachversammlung, desto guter war der Gottesdienst. Was aus der Perspektive eines Kindes bedeutet hat, als meine Eltern nicht nach Hause kamen und über eine Stunde verspätet waren, dann ging ich schon mal in die Küche und habe mir das größte Küchenmesser gegriffen, was wir hatten, weil ich glaubte, ich muss meine drei Geschwister jetzt durch die apokalyptische Trübsalzjahre bringen. Weil, keine andere Erklärung, die sind entrückt und ich muss jetzt irgendwie schaffen, dass meine Geschwister in den Himmel kommen. Oder was, was man so für Gedanken haben kann, als Familienvater auch. Ich wollte immer, dass Justin einen Helm trug beim Fahrradfahren. Aber es war natürlich total uncool, weil sowas Zerst Frisuren zerstört. Hast du mal Fahrradunfall gegoogelt? lass es bleiben ich sag's dir never dieses wort pack auf die indexliste niemals fahrradunfall googeln so was will ich sagen ängstliche gedanken können unser unser denken beeinflussen sie können uns gefangen setzen sie können sie, sie können aus uns menschen machen die in ihrem verhalten limitiert sind und wir wir werden ängstliche leute wir trauen uns nichts mehr zu wir wir gehen nicht auf die straße wir haben angst vor magen darm oder was auch immer Gibt es diese zerstörerischen Gedanken in deinem Leben? Also ich habe es ja jetzt ein bisschen spaßig gemacht, aber Leute, das ist eine ganz ernste Sache mit Angstgedanken. Die können, dich, die können dich so schachmatt setzen, dass du dich wie in einem Gefängnis bewegst. Kleinste Zelle auf kleinstem Raum. Lass uns sie identifizieren diese Gedanken. Und lass uns sagen, Jesus, diese Gedanken haben keine Macht über mein Leben. Ich glaube die guten Dinge. Ich werde mich vor gar nichts grauen. Weil du bist an meiner Seite. Oder nehmen wir diesen ganzen, dieses ganze Feld von unreinen Gedanken. Es ist interessant und auch irgendwie auffällig, die meisten Geister, die Jesus in seinen Dienst ausgetrieben hat, waren unreine Geister. Und Jesus wusste offensichtlich, dass wir Menschen sehr schnell dazu tendieren, unreine Gedanken zu sagen. Und er sagt, hey Männer, ihr müsst aufpassen, was ihr euch anschaut. Und das gleiche gilt auch für die Frauen. Hey, ihr Männer, ihr müsst, ihr Frauen, ihr müsst, ihr müsst aufpassen, was für Gedanken ihr projiziert und was ihr begehrt und mit wem ihr in Gedanken schlaft. Das ist, das ist Ebo, Das ist nicht gut. Das, das, das macht kaputt. Und diese unreinen Gedanken, sie haben eine Wirkung auf uns. Sie sind zerstörerisches Kryptonite. Sie rauben die Kraft. Da gibt es diese drei Männer in der Bibel, die immer wieder Erwähnung finden, weil sie so, ja, hervorragende Abbilder sind, wie Gott mit ihnen gearbeitet hat und an welcher Stelle ich will sie aufrufen, vor uns uns vor Augen führen, weil sie uns so allseits bekannt sind. Das eine ist David. David ist wahrscheinlich der glaubensvollste Mann in der ganzen Bibel. Die Bibel nennt ihn einen Mann nach dem Herzen Gottes. Aber David hatte ein Problem. Er hatte unreine Gedanken. Und die unreinen Gedanken führten dazu, dass er Unreinheit auslebte und die Konsequenz seiner Unreinheit war, dass sein Königreich am Ende geteilt wurde und dieser Schnitt durch seine Familie ging und seine Familie geteilt wurde. Der zweite Mann ist Simson. Simson war wohl der stärkste Mann, so berichtet uns die Bibel, den es jemals gab. Aber er hatte ein Problem, er hatte unreine Gedanken. Seine unreinen Gedanken führten zu einem unreinen Lebensstil und die Konsequenz seiner unreinen Gedanken und dem daraus folgenden unreinen Handels war, dass er sich am Ende das Leben nahm, zur Selbstmord beging. Gott hatte ihm alles weggenommen, was er hatte. Und der dritte Mann war Salomo. Salomo war der weiseste Mann, der jemals gelebt hat. Und er machte die größten Dummheiten, die es man jemals tun kann. Warum? Er hatte 300 Frauen und 700 Nebenfrauen. Und er hat getan, wovor Gott ihn immer gewarnt hatte. Diese Frauen, hat Gott gesagt, werden fremde Götter in dein Haus bringen. Und tatsächlich, er hat angefangen, fremde Götter anzubeten. Er hat angefangen, Tempel zu errichten für diese fremden Götter. Und die Konsequenz war, dass er mit seinem Heil gespielt hat. Und mit seiner Beziehung zu Gott und unterm Strich hat er verloren. Und das sagt mir Folgendes, Leute. Ich kann der Glaubensvollste, ich kann der Stärkste, ich kann der weiseste Mann dieser Welt sein. Wenn ich meine Gedanken nicht in den Griff kriege, wenn ich meine unreinen Gedanken nicht unter die Füße bekomme, dann wird es mich killen und ich werde am Ende alles verlieren. Es wird es wird mich meine Familie kosten, es wird mich das Reich Gottes kosten und am Strich werde ich alles verlieren, wenn wir nicht lernen, unsere Gedanken unter die Zucht Christi zu nehmen. Und natürlich ist dies gerichtet auch an uns Männer, aber auch viele Frauen haben in diesem Bereich zu tun. Mache ich eine innere Checkliste auf und mache vielleicht einen Haken dran und sage, erkenne ich, identifiziere ich, zerstörerische Gedanken, Kryptonite auch in meinem Leben. Lass uns noch zwei nehmen, kritische Gedanken. Es gibt da Leute, die haben die Gabe der Kritik. Die haben die geistliche Gabe der Kritik. Die setzen sich in einem Gottesdienst und die können alles analysieren, alles bewerten. Die finden die Musik zu laut oder zu leise, die Texte zu nichts sagen, die Predigt zu flach, die Temperatur zu heiß und die, die Gesamtperformance ungenügend. Ja, die laufen so mit T-Shirts rum, ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Das lassen die auch jeden wissen. Und Leute, diesen kritischen Geist müssen wir loswerden. Dieser kritische Geist reitet auf einem Ross und dieses Ross heißt Stolz. Und dann beurteilen wir, das eine ist gut, das andere schlecht. Das ist überhaupt nicht unsere Aufgabe, Leute. Gott möchte, dass wir diesen kritischen Geist gefangen nehmen. Unser Auftrag ist es Ermutigung zu sprechen. Wir sind Fürsprecher und nicht Wider oder Gegenredner. Wir sprechen Leute stark und nicht schwach. Und jetzt identifizieren wir diesen diesen Anteil von von Kritik und kritischen Gedanken oder lass mich noch eins aufrufen, unzufriedene Gedanken unzufriedene Gedanken. Oh Mann, das ist auch so eine Gedankengruppe. Viele Menschen sind so unzufrieden. Die sind unzufrieden mit ihrer Wohnung, mit ihrem Haus, mit ihrem Verdienst, mit, mit den Kindern, mit der Frau, mit dem Mann, mit dem Auto, mit dem Körper, mit dem Bizeps. Die, die hätten gern Kinder, die hätten gern mehr Kinder, die hätten gern andere Kinder. Irgendwas ist immer. Hätte, hätte. Fahrradkette müsst ihr jetzt sagen. Und Leute... In irgendeinem dieser Bereiche und vielleicht noch in einigen mehr dealt jeder von uns. Negativ, ängstlich, unrein kritisch, unzufrieden. Und ich möchte, dass du jetzt mal so diesen Moment nimmst, wo du ganz ehrlich bist. Wir sind ja hier in der Kirche. Wir, also, ne, ganz ehrlich, ist es ist auch ausreichend dunkel, dass jetzt niemand sieht, ob du rot oder blau oder weiß angelaufen bist. Sondern wirklich, hier darf man ja eh nicht lügen in der Kirche. So, also, ganz ehrlich, in welchen dieser fünf Bereiche hast du zu tun? Wo bist du infiltriert mit so Killing Kryptonite, was, was deine, was dir deine Kraft rauben kann, was deine Gedanken beeinflusst, was dich in Gefängenschaft führt? Wo bist du am Kämpfen? Denn das genau sagt Paulus, es ist ein Kampf, der stattfindet. Und dieser Kampf erfindet in unserem Denken statt. Und ich glaube, wir alle haben zwei, drei, vier, fünf, vielleicht noch mehr Bereiche, in denen wir am Kämpfen sind. Und vielleicht bist du ehrlich genug, so einen inneren Haken zu setzen und ja, Herr Jesus, ich bring dir meine unreinen Gedanken. Ich bring dir meine kritischen Gedanken. Ich bring dir, dass ich ständig am Rumnörgeln bin. Ich bring dir, dass ich ständig glaube, ich bin nicht auf der Gewinnerseite. Alle sind on the bright side of life. Nur ich nicht. Und ich bekenne dir, dass ich kritisch bin. Jesus, ich bringe diese Sachen ans Kreuz. Ich, ich lasse mich nicht länger gefangen nehmen von diesen Gedanken. Und dann machst du folgendes, wenn immer diese Gedanken auftauchen, dann identifizierst du sie als das, was sie sind. Als Killing Kryptonite. Und du bist nicht mehr Opfer deiner Gedanken, sondern du entscheidest, ich bin in Christus in einer Position der Stärke. Und du umgibst dich mit Menschen, die dich in dieser Position stärken können. Zum Beispiel Kleingruppen können dir dabei helfen. In einer Gemeinschaft unterwegs zu sein kann dir dabei helfen. Heute werden wir Next Steps haben. Und dort werden wir insbesondere auch auf Kleingruppen abstellen. Wir werden dir erklären, dass... Unmittelbar und wirklich Veränderung in einem Leben immer im Kontext von Beziehungen sich entwickelt. So, wenn du dich verändern willst, dann brauchst du eine Gruppe, zu der du gehörst, wo ihr euch gegenseitig anfeuert und wo ihr euch gegenseitig das Recht gebt, zu sagen, hey, was du denkst, das sehe ich an deinem Handeln, was du denkst, und es gefällt mir gar nicht. Und so ermutigen wir uns gegenseitig. Wir identifizieren es. Wir sind nicht länger Opfer. Wir stellen es unter den Gehorsam Christi. Und dann ist es da. Und dann lassen wir es da. Und jetzt kommen wir noch zu einem ganz wichtigen Punkt. Weil wenn du gewisse Gedanken nicht mehr denken willst, wenn du dich ihnen verweigerst, wenn du sie identifizierst und jetzt gefangen führst, dann musst du das Gedankenvakuum in deinem Kopf füllen mit etwas anderem. Und dazu wollen wir zum Schluss noch einen Vers aus Philippa 4 lesen. Dort ab Vers 7 steht, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Im Übrigen, alles, was wahrhaftig, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend, oder irgendetwas Lobenswertes ist. Darauf seid bedacht. Denkt mal einen Moment nach. Gibt es in meinem Umfeld irgendetwas Lobenswertes? Denkt drüber nach. Gibt es irgendetwas, was lebenswert ist, was wohllautend ist, was wahrhaftig ist und interessant ist hier doch? Paulus schreibt. Darauf seid bedacht. Ich habe mich gefragt, warum sagt er eigentlich nicht, das tut? Das wäre doch norddeutsch viel geradliniger. Alles, was wohllautend, alles, was gut, was irgendeine Tugend ist, das tut. Macht er aber nicht. Er schreibt, darauf seid bedacht. Und wisst ihr, was die Antwort des Paulus weiß? Dass das, worüber wir nachdenken, das, womit wir unseren Kopf füllen, das, worauf wir unsere Gedanken richten, das werden wir über kurz oder lang auch tun. So, Also worüber denken wir nach? Wir denken hier in dieser Kirche nach über das Wahrhaftige, über das Ehrbare. Wir werden das Gerechte auf den Sockel stellen. Wir werden rein in den Mittelpunkt und in unsere Gedanken füllen. Wir werden... Schauen, wo ist das Liebenswerte? Was ist Wohllauten? Was ist eine Tugend? Was ist lobenswert? Darauf seid bedacht. Merkt ihr, was alles beginnt in unserem Denken? Denn wie ein Mensch in seiner Seele denkt, so ist er. Und nun ist es ja so, dass die Gedanken, die sind ja das nicht Sichtbare. Die sind also wie, wie Wurzeln. Im Untergrund, nicht sichtbar. Manche sind lange, tiefe Wurzeln. Das ist unser Denken. Unser Denken bestimmt unser Handeln. Das kann man denn schon sehen. Und unser Handeln wird unseren Lebensstil bestimmen. Ob wir Menschen sind, die sich gerne aufhalten in unserer Nähe. Wie habe ich vorhin gesagt? Sei kein Typ, um den die geistlichen Obstfliegen wimmern. Sondern entwickle einen Lebensstil, der ein Schattenspend ist, der eine Krone ausbaut, in dem andere Menschen sich gerne aufhalten. Aber alles, alles beginnt in unserem Denken. Alles beginnt in unserem Kopf. Denn wie er, der Mensch, in seiner Seele denkt, so ist er. Wollen wir da einen Moment zusammen drüber nachdenken? Ich gebe mal einen Moment Ruhe. Vielleicht, vielleicht sind Menschen hier, die diesen geistlichen fünf punkte check gerade nochmal so durchgehen. Und wenn du sagst, na nee gar nicht still, ich habe mich entdeckt. ich will diese Angstgedanken loswerden. Ich will mich diesen kritischen, diesen negativen Gedanken entsagen. Ich will, dass ich Sieg gewinne über unreine Gedanken. Dann steh doch einfach auf. Gleich so als eine Antwort. Weiß ja keiner, was dein Punkt ist, okay? Und unser Team wird uns führen durch ein Lied. Denk mal drüber nach. Denn wie der Mensch denkt, so ist er.